0: Привет, с вами подкаст «Невидимки», здесь мы, студентки Высшей школы экономики, совместно с нашими гостями обсуждаем различные аспекты бездомности и как здесь помогает благотворительность и люди в ней. Меня зовут Надя. Меня зовут Вика. И сегодня у нас в подкасте мы говорим с Евгением Кузинер, стажером-исследователем Центра молодежных исследований Петербургской Высшей школы экономики. Евгения занимается проблемой женской бездомности в своих исследованиях. Евгения, здравствуйте. Всем здравствуйте. Как мы уже сказали, вы занимаетесь бездомностью как феноменом, в частности, с бездомностью а как вообще вас заинтересовала эта тема? Да, сейчас расскажу. Ну, получается, где-то
1: в 2015 году плюс-минус я начала заниматься волонтерством в петербургской ночлежке. Участвовала в проектах «Ночной автобус», где мы ездили на автобусе и кормили бездомных. Потом это были какие-то акции в ночлежке по привлечению внимания к проблеме бездомности. Ну, еще меня всегда интересовали тема феминизма и равенства в правах, и мне поэтому всегда было интересно, когда вот мы волонтерили, я наблюдала взаимодействие мужчин и женщин у автобуса, и вот эту вот диспропорцию, что мужчин всегда было больше, чем женщин, и мне было интересно, почему, и как вообще быть женщиной в ситуации бездомности, ну потому что бездомность, да, не такая обычная ситуация, которая случается вот с каждым. И я вот поступила в магистратуру Питерской вышки, и нужно было выбирать тему для написания курсовой, потом научной диссертации. Я как-то сразу поняла, что это будет бездомность, потому что мне интересно, я вовлечена в это как волонтер Потом я начала уже смотреть, что в этой теме мне было бы интересно. Я начала читать различную исследовательскую литературу на эту тему и увидела, что на самом деле в России ну, на тот момент не было ни одного исследования. Это был 2018 год. Ни одного исследования на тему женской бездомности. Были исследования, посвященные бездомности в целом, но там как бы женщинам уделялось, ну, на мой взгляд, недостаточно много внимания. Портрет бездомного человека рисовался как мужчина средних лет. Статистически представлены 70% мужчин, 30% женщин с опытом бездомности. И мне показалось интересным понять, почему так, и так ли это вообще. Захотелось дать голос бездомным женщинам Узнать вообще, какие у них есть проблемы, как они с ними справляются И что вообще можно сделать, чтобы помочь им и Я брала интервью с бездомными женщинами, женщинами с опытом бездомности Я начала брать интервью с экспертами, это сотрудники различных как НКО, так и государственных сервисов помощи бездомным Я поняла, что просто люди не задумывались об этом Они не задумывались, что и внутри бездомных есть еще различные да группы людей, у которых свои потребности. И тут мы можем даже говорить не, не только о бездомных женщинах. тут там, не знаю Бездомные пожилые люди, бездомные молодые люди, а бездомные люди с ограниченными возможностями. То есть если мы говорим про исследования, да даже ту информацию, что дается в медиа, у нас какой-то общий вот такой размытый портрет бездомного, и чем больше мы будем э, заниматься изучением этой темы и давать голос вот разным людям, тем больше мы будем влиять как-то на стереотипы, пусть очень медленно, но действенно. И забегая да, вперед скажу, что вот спустя 4 года после моих исследований, во-первых, на эту тему стали больше говорить, на тему женской бездомности, стали по-другому как-то, ну, может быть, и так раньше было, но сейчас я замечаю, что изменяется восприятие Бездомных в медиа уже и пишут про любовь среди бездомных. Про такие темы вообще раньше никто не задумывался. Это все развивается. Ну, это, конечно, далеко не только мой вклад. То есть, что вот я начала проводить исследования, и все такие, о, а давайте, ка мы будем это делать. Нет, это, видимо, зрело давно. И параллельно с тем, что я занималась, оно тоже как-то начало развиваться, и все в купе. То есть, где-то я выступила на конференции, и там представители НКО сказали, о, мы давно про это думали, но теперь мы поняли, что действительно это нужно делать. Как?
0: Окружающие относились к вашему научному интересу. Они считали его каким-то... Ремарка, что это в кавычках, таким маргинальным, странным типа, Евгения, какой странной вещью вы занимаетесь? Бездомные? Женщины бездомные? Я ни у кого не спрашивала прямо. Честно скажу, мне, мне сейчас грубо прозвучительно, мне было
1: не очень интересно мнение людей на тему странное мое исследование или нет. На самом деле, вот люди, которые занимаются помощью бездомным, волонтеры, представители НКО, им было всем очень интересно. Нет, некоторые говорили, ну, ну да, мы понимаем, что ну, просто вот мужчин больше бездомных. Кто-то не был согласен, что там у женщин есть какие-то свои отдельные потребности, и именно для этого там нужно их изучать, нужно создавать какие-то приюты отдельные для женщин. Это если мы говорим вот про людей, которые вовлечены в тему. Те, кто про это не знал, для них просто в целом, может быть, бездомные казались или до сих пор кажутся маргинализированной группой. И я считаю, что это тоже вот польза от исследований. Изначально многие сталкивались с непониманием в. В плане негативных стереотипов, то есть как ты с ними общаешься, то есть вот это вот они и мы. Вплоть до того, что вот я там в прошлом году читала лекцию и рассказывала про бездомные пары и среди бездомных, и в зале прозвучал вопрос, а что у бездомных есть секс?
0: Ну. Да, то ваш интерес вообще к бездомности начался с того, что вы пришли как волонтерка в ночлежку и, собственно, так начали заниматься этой темой. Почему вы изначально вообще пришли в ночлежку волонтёрить? Ну, мне
1: хотелось быть полезной обществу и помогать не только деньгами, хотя на самом деле я тоже всем не устаю говорить, что, вот, например, можно скинуть 100 рублей, и вы представьте, что вот вы скинули 100 рублей, и еще тысяча человек скинули 100 рублей, и ну, в итоге получилась там большая сумма. С миру по крупицей получится много, получится море. Но мне хотелось, помимо там, финансов, как-то еще видеть результат своей деятельности, участвовать. Если мы видим, например, нуждающегося в помощи ребенка, и нуждающегося в помощи взрослого человека, который, возможно, там с зависимостью, может быть, он уже выглядит не так, как мы привыкли, у него проблемы там социализации, нам проще помочь ребенку, потому что мы можем сказать, что то, что он нуждается в помощи, это там не его вина, вот так случилось, как бы мы ему поможем. Взрослый очень часто, ну здесь мы да, посмотрим исследования про стереотипы по отношению там, к бездомным, мы можем там сказать, да он сам виноват, пусть сам разбирается, и вот этот сакраментальный вопрос, да, когда вот на улице просят денег, там, а работать ты не пробовал, там, не пробовала, и поэтому из-за вот этих стереотипов, ну, мне показалось, что эта группа, ей с меньшей вероятностью помогут, и поэтому я хотела свой вклад какой-то в эту сферу, но справедливости ради, скажем, что Нашлежка настолько как бы работает с изменением негативных стереотипов по отношению к бездомности, что в принципе я вот сейчас могу сказать, что нехватки волонтеров там нет. Ну, многие считают, что если ты там кому-то помогаешь и рассказываешь про это, ну, что хорошие дела, там, ну, не нужно ими хвастаться, я наоборот считаю, что рассказывать про волонтерство и про то, как это там здорово и помогает э, обществу, это неплохо, это наоборот хорошо, потому что вот когда я стала рассказывать про свои волонтерские дела, мои друзья, например, они решили поучаствовать в акции ночлежки «Мандарин Тушенка, это новогодняя акция, и позвали меня уже по факту. Они просто мне сказали: слушай, мы вот делаем, приходи. Они тоже захотели помочь. Сейчас я больше все-таки
0: исследователь, чем волонтер. Но один раз волонтер, ты уже всегда волонтеры. Как именно вы проводите исследования, когда изучаете бездомность? Как вы? получаете данные для анализа?
1: Я работаю в качественной парадигме. Я собираю интервью и провожу наблюдение. Если мы говорим про интервью, то это биографические интервью. Ну, опять же, зависит от фокуса исследования. То есть у меня фокус был изначально стратегии выживания на улице. Сейчас я уже делаю в рамках диссертационного исследования, сравниваю по гендерным аспектам каким-то. То есть я сейчас еще беру интервью у мужчин с опытом бездомности. Ну, как правило, это биографические траектории. Человек мне рассказывает про свою жизнь, про детство, семью, профессиональные траектории и потом траектория, которая привела человека к ситуации бездомности. Например, стоит сделать ремарку, что ну, до сих пор нет такого четкого определения, кто такой бездомный человек. Могут быть нюансы. Плюс еще бездомность это процесс, поэтому прослеживаю жизненную траекторию человека. Мы ходили с коллегами в заброшенные дома, где живут ком комьюнити бездомных, и там просто с ними общались. Я вела дневники, наблюдения где я описывала там свой опыт, что я увидела, что я услышала. Мне было очень важно посмотреть, как э, женщины с опытом бездомности ведут себя в, в этих комьюнити: с кем они общаются, как они общаются, что они там делают, как устроен их быт, что у нее на столе лежит, где ее вещи, как у нее распорядок дня, устроен, если есть этот распорядок дня. Если она общается с партнером, какие у них отношения. То есть мне было интересно все, потому что ну, как посмотреть в рамках стратегии их выживания как на повседневность: то, как складывается наши жизнь наша повседневная жизнь, она тоже ну, во многом влияет на какие-то другие аспекты, которые мне было интересно посмотреть. Если мы говорим про рекрутинок, изначально я начинала через ночлежку, но ну, это как самое такое очевидное, я волонтер, меня там знали, не было проще туда обратиться, потом я пошла в другие организации, для себя открыла, что на самом деле в Петербурге очень много организаций помощи бездомным. Появилась благотворительная больница, есть и религиозные организации, через год моего Исследование, я обнаружила, что реально бездомность, это вот абсолютно, у нее размытые границы. Есть человек, который непосредственно на улице живет. А можем ли мы считать бездомным человека, который вот живет у друзей? Но вот он в любой момент может с ними разругаться или там, не знаю, ну просто вот быть неудобным. Но по сути ему некуда будет идти, потому что у него там, не знаю, нет постоянного заработка, какие-то там подработки, но он не обладает иной суммой денег для того, чтобы снять жилье. Является ли он бездомным или нет? является ли бездомным человек, который живет в заброшенном доме. То есть они живут, по сути, на улице, он, но он заброшенный. Это нелегальная форма жилья. Бездомный он или нет? А бездомный человек, который вот сейчас снимает жилье, он потом вот может тоже в любой момент доказаться, потому что у него нет своего жилья. Те нарративы, которыми дают люди, например, проживающие в приютах, и люди, которые проживают, например, в заброшенном доме или в шалаше, в своем шалаше, и те, кто проживает в приютах, не в своем приюте, в общей комнате, у них абсолютно разные понимания бездомности. И даже было такое, что женщина, которая жила в заброшке, она говорила, я не бездомная, это мой дом. У меня есть своя комната. Вот для меня это был очень интересный опыт и расширение, опять же, вот этого спектра бездомности, чтобы показать, насколько разным может быть опыт, и что этот опыт можно как раз-таки применить, когда мы говорим про сервисы помощи бездомным. И учитывать этот опыт, потребности людей, которые уже сами пришли, обратились за помощью в НКО, и потребности людей, которые по каким-то причинам не хотят обращаться в НКО и живут э -э, в уличных условиях, они разные.
0: В целом, как вы рассматриваете, что такое бездомность? какого человека мы можем назвать бездомным? На самом деле, одна из задач моей будущей
1: диссертации — попытаться дать определение бездомности. Я, на самом деле, больше отталкиваюсь от эм, определения. ну Это определение используют очень многие НКОшники. Определение ЭТОС, которое эм, дала организация ФИАНСА — это Международная сеть помощи бездомным. И они рассматривают э, бездомность э, с точки зрения жилищной ситуации. Но я тоже считаю, что, э, если мы говорим про бездомность, наверное, нужно смотреть, отталкиваться именно от твоей ситуации с домом. Если мы говорим про российское законодательство, там, конечно, немножко все более... Ну, то есть вот э, ты можешь считаться бездомным, если у тебя нет регистрации и владения жильем, да, каким-то физическим. Я считаю, что нужно чуть-чуть расширять. Также мы, если мы говорим про женскую бездомность, там тоже еще одна проблема, что, ну, по сути, для нас дом это дом, моя крепость, да, как говорится. Если мы говорим... Ну, в основном, про женщин, да, потому что, согласно статистике, женщины становятся чаще жертвами домашнего насилия. Дом это может быть небезопасным местом. И даже если у женщины, грубо говоря, есть дом, она может чувствовать себя в нем небезопасно. Если женщина не может находиться в безопасности в своем доме, значит она тоже бездомная. И тут получаются вот такие деления: деление на обладание домом. Физически, обладанием домом В плане, можешь ли ты считать это домом Можешь ли ты там проживать в безопасности Для меня еще дом, это, наверное, еще как самоощущение Самоопределение человека Именно поэтому я в своих исследованиях Очень часто спрашиваю у людей, что для них дом и тут тоже идет гендерное разделение, потому что у меня вот получилось так, что мужчин и женщин представления о доме немножко разные.
0: Попытки составить какой-то, назовем это, социологический портрет бездомного. Вот вы говорили, что обычно, когда говорят о бездомных, представляют, что это мужчина, старше 35 лет и так далее, какой-то набор характеристик. Вот попытки составить какой-то такой портрет, они релевантны или это все-таки какая-то немножко бессмысленная задача, которая нивелирует оттенки? опыта разных людей. Я даже иногда против каких-то классификаций, хотя я понимаю
1: для чего и почему. То есть, мы говорим там про НКО, им просто нужно да, определить свои целевые группы, и поэтому им нужно определить все-таки, кому они помогают, и дать четкое-то описание, может быть обобщенное, где-то кто к ним ходит, а чаще всего и какие у них потребности. Но все-таки, не знаю, с социологической точки зрения я бы вот ну, не делала так, я бы рассматривала с точки зрения каких-то индивидуальных траекторий и опыта людей, нежели вот давать какие-то портреты. Потому что как раз-таки, если мы даем общий портрет человека, мы забываем про потребности людей, которые не вписываются в этот общий портрет. То есть, если средний портрет — это мужчина а бездомный в возрасте от 40 лет, но согласно там пропорциональным соотношениям, мужчин там, 80%, у женщин 30, 20%, мы теряем вот эти 20%, а 20% — это как бы не один
2: процент. Вы говорили про то, что, в принципе, бездомные — это достаточно стигматизированная группа. И откуда это взялась стигма? Почему так произошло? В рамках э,
1: одного проекта мы ходили по сельной площади и кормили бездомных людей. Очень сложно было найти бездомного человека. Их, они там были. Вот сидит обычный мужчина, читает газетку, но у него рядом там, не знаю, рюкза рюкзак. И оказывается, что он бездомный, что он ночует в парке, но при этом он выглядит очень обычно. Ну, а видим, в основном мы считаем бездомных. Это вот говоря про портрет бездомного человека, да, мы видим и, и то, что формируется, еще медиа, что бездомный человек это там грязный маргинализировавшийся, с алкогольной зависимостью чаще всего, еще криминализировано. То есть это происходит демонизация как бы, за счет там, медиа, есть даже исследования. бездомности язык вражды в современных медиа, где показано, как формируются как раз таки вот это негативные отношения с помощью вот новостей и э, заголовков в статьях. Если мы рассматриваем бездомность тоже как процесс, происходит все равно, ну, вот у меня есть коллеги и психологи, что бездомность ⁇ это как бы ну, такой процесс, который влияет еще и на, и на наши ментальные, да, социальные там вещи. И у людей с опытом бездомности, у них тоже происходят да, процессы там, психологические. Сейчас я как бы правильно это объяснить. Ну, например, вот, ты вот я сейчас окажусь на улице, мне куда будет идти, чтобы там, да, найти деньги на хостел, мне нужно устроиться на работу. При этом у меня есть такие задачи: мне нужно где-то помыться, мне нужно что-то поесть, мне нужно, чтобы моя одежда сохранялась чистой. При этом мне нужно еще высыпаться, чтобы сохранять, да, свой мозг как бы в рабочем состоянии. При этом мне нужно еще постоянно следить за своей безопасностью, ну и искать постоянно какое-то безопасное место для нашлега Это очень много задач, как бы и чем дольше человек находится В ситуации бездомности Тем больше, как, бы, как правильно сказать ну, Сложно в общем, следить за собой когда, когда у тебя нет крыши над головой Постоянного места Постоянно нужно решать какие-то задачи Вот Опять же негативный стереотип считается да, Что вот бездомные там, это алкоголики Которые сами виноваты Они спились там, и так далее Но на самом деле это не так Алкоголь очень часто играет Такое седативное действие Как антидепрессант Потому что когда ты оказываешься на улице ну, очень тяжело правда. Поэтому очень многие начинают принимать алкоголь. По сути, алкоголь — это как способ общения с другими, потому что в ситуации бездомности также очень важна там, взаимовыручка, и э, чаще всего люди с похожей жизненной ситуацией общаются друг с другом. Алкоголь как способ такого вот общения. Алкоголь как способ, чтобы согреться зимой. И чем дольше твой стаж бездомности, тем там высока вероятность, что ты вот можешь выглядеть стереотипно для людей. Например, на шлежке прячешь. Она там уже ну, лет пять наверное, работает, сейчас боюсь ошибиться. Но до этого очень было мало мест, где человек мог просто вот зайти и бесплатно постирать свои вещи. Даже, по-моему, их не было. Плюс еще учитываем, что люди с бездомностью носят свои вещи с собой. Это, опять же, нужно постоянно следить, чтобы твои документы были не потеряны, потому что паспорт... Это тоже способ получить какие-то льготы, это способ устроиться официально на работу, это также средство, чтобы тебя, ну, если вдруг тебе ты можешь привлечь внимание полицейских, например, чтобы тебя тоже что не задержали и так далее. И очень часто там проблема среди бездомных, то что они теряют свои документы. Быть бездомным и сохранять, да такой стереотипно принятый нормализированный
2: облик очень тяжело. В своих выступлениях относительно темы исследования про женскую бездомность вы говорили, что, в принципе, женщины бездомные, они невидимые среди невидимых, то есть они окружены вот такой двойной стигмы. Их не учитывает статистика. Почему так произошло? Почему они стали вот такими неважными, невидимыми?
1: Ну, просто потому что, да, как-то получается, что именно там в сервисе помощи бездомным обращаются больше мужчин. И мужчины, они более, видимо, там, для статистики, вот просто потому что их больше приходят. Опять же, мы говорим про стратегии выживания бездомных женщин. А у нас в обществе, в патриархальном часто считаются, да, что э, женщина – это хранительница домашнего очага, женщина – мать, и если по каким-то причинам она с этими ролями не справилась, ну значит она не удалась, это ее жизненный неуспех и она еще больше порицается, ну там достаточно, не знаю, посмотреть на негативные стереотипы даже в сторону 30 летних плюс женщин, у которых нет детей и семьи, как бы считается, ну все. А что говорить про бездомных женщин, как бы тут тогда вообще. И плюс еще очень часто женщина становится вот жертвами домашнего насилия, она бы ушла, может быть, из дома. Потому что там невыносимо Но она не может это сделать, потому что у нее есть дети, и вот ей нужно найти жилье, ей нужно найти работу, а дома там муж-абьюзер. И она понимает, что если вот она сейчас уходит, она оказывается на улице. По сути, она будет находиться на грани бездомности, но как бы ей будет э, по каким-то причинам сложно, стыдно обращаться в службу помощи. но ну, она может обратиться в службу, там, к, к кризисный центр для помощи женщинам, но это вот, окей, женщина с детьми. Есть, если ты одинокая бездомная женщина, то как бы тебе еще сложнее, потому что таких сервисов ну, как бы нет Закольцовывая мысль про домашнее насилие Очень часто, да, женщины Которые оказались в ситуации бездомности Они там были жертвами домашнего насилия, там это может быть от партнера, может быть просто семейное насилие. Плюс, если у них еще есть опыт короткого или там, длительного проживания на улице, очень часто они становились жертвами там, и физического сексуального насилия, потому что да, улица это небезопасная среда. Им просто страшно обращаться в НКО. Вот она приходит в социальную службу, там стоит куча мужиков. Мне рассказывали, что можно там и шуточки какие-то да, услышать. Поэтому многие просто не доходят. Вот, им проще как-то по-другому решать свою ситуацию и, и именно поэтому И получается официальная статистика Что в службу помощи обращаются Больше мужчин, чем женщин Потому что
0: они просто не доходят Домашнее насилие это такая одна из самых Значимых причин Почему женщины Оказываются бездомными Есть ли что-то еще? Какие-то специфические причины? Или остальные причины Они как-то соприкасаются с причинами да, Мужской бездомности? Не использовала бы слово значимый,
1: просто одна из характерных, если мы говорим про женскую бездомность, да, причина так, но на самом деле вот в целом остальные причины сходятся также с мужскими, то есть это тоже выпускники детских домов, которые не смогли ресоциализироваться, оказались на улице, это, ну и аддикции тоже бывают, это и мошенничество с жильем, стоит даже говорить не про причины какие-то специфические, а, наверное, общую уязвимость женщин в целом. То есть мы говорим про работу, зарплата женщин ниже, как правило. Если мы говорим про карьерные возможности и, например, совмещение с материнством, это тоже проблема. Ну, вот у меня, например, была информантка, которая находилась в декретном отпуске с двумя детьми. Был муж такой как бы абьюзер, а вот она, когда захотела уже выйти из этого декретного отпуска, он ну, как бы чуть ли ее уже не выгонял на улицу, она на не могла уйти с детьми, потому что у нее не было там, например, образования и опыта до этого работы, который бы позволил ей найти высококвалифицированную работу, чтобы зарабатывать достаточное количество денег, чтобы проживать отдельно и еще помогать своим детям. В итоге ей пришлось вот в одиночку уйти из дома. Она долго терпела, долго была вот на, на этой грани, и потом ей пришлось уйти, потому что ситуация была совсем невыносима, но при этом дети остались с мужем. Группу Грей, например, за то, чтобы были равные условия вот этого декретного отпуска, чтобы оба партнера могли одинаково уходить. И, возможно, это как-то улучшило бы ее условия труда. Но это уже, наверное, даже другая тема для разговора. Но, то есть я просто считаю, что когда мы говорим и про женскую бездомность, это даже вот более такая глобальная проблема именно положение женщин в обществе. И если мы говорим про мужчин, в мужской бездомности тоже есть там своя специфика, и тоже очень часто, если мы говорим про мужскую бездомность, ну вот у меня было такое, что мужчины, например, при разводе уходили, кто-то вот уходил из дома, потому что он считал, что мужчина, мужчина должен как бы оставить все и, и уйти там. Или, например, мужчины уезжали на заработки, чтобы обеспечить свою семью, при этом там что-то шло не так, они становились бездомными, и стеснялись вернуться в семью, потому что не справились с ролью кормильцев. Вот у них была такая их стигма. То есть есть везде как бы свои какие-то э, нюансы, да. Но в целом, вот, да, если мы говорим про женскую бездомность, тут, наверное, именно вопрос как бы вот в равных правах. В
0: чем разница такого женского и мужского опыта проживания бездомных? Как бы там не спорили, не отрицали, но
1: женщина они по сути уязвимы, если мы будем говорить про свой личный опыт. Ну, скажите мне, кто из нас э, не подвергался домогательствам в общественном транспорте или там даже на улице? Вот это вот даже история там про, про ключи, которые мы носим в кармане, когда возвращаемся поздно вечером. Но при этом там мы можем, да, у нас есть там телефоны или Ресурсы, чтобы когда как бы эту ситуацию как-то решить. Женщины, оказавшиеся там на улице, они еще более уязвимы. Для меня это вопрос вот про уязвимость, про незащищенность и про небезопасность. Да, бездомные мужчины также уязвимы и незащищены. Но если мы сравниваем то женщинам на улице гораздо сложнее. Плюс есть еще такие вещи, когда физиология, ее мы как бы тоже никуда не денем. У женщин есть менструация, про это тоже стоит говорить. У женщины могут беременеть на улице, про это тоже можно, нужно говорить. Плюс еще, так как ситуации бездомности, да, там и питание, и физически да, сложно случаются выкидыши, например, женские болезни. У мужчин также есть болезни и обморожение, и как у мужчин у женщин тоже. Есть женщины, у которых есть дети, но вот в силу да, обстоятельств они с ними не могут жить, или там органы опеки этих детей забрали, и это очень эмоционально, психологически влияет на э, женщину, и в дальнейшем на их ресоциализацию. Опять же, были там случаи, когда мне рассказывали, что вот у нее забрали ребенка в роддоме, и еще там плохо к ней отнеслись. Я она говорит, может быть, если бы мне помогли, этот ребенок со мной остался. Я бы, у меня были бы силы как бы, что-то изменить. Попробовала там, найти работу и так далее, и тому подобное. Но если так, у меня забрали ребенка, еще ко мне так отнеслись, как, как отброс общества, то как бы зачем мне возвращаться в это общество, если мне, в принципе, и так нормально. И что я общаюсь с людьми, которые там, меня не осуждают, и принимают там, и, и все такое. И, кстати, возвращаясь к теме невидимости, еще я вспомнила... Очень часто тут ну, несколько стратегий поведения женщин на улице но бывает. Почему еще, может быть, бездомная женщина невидима? Они просто выглядят как мужчины Они стараются замаскироваться, чтобы быть, вот как бы, незаметными. То есть надеть на себя много какой-то бесформенной одежды, короткие стрижки, ну потому что там силы гигиены, тоже сложно ухаживать да, за собой и за волосами, там, в том числе. Чтобы вот их не воспринимали как женщины, им было безопаснее на улице. Тоже как одна из стратегий. Поэтому, да, когда мы смотрим, мы видим там, человека без форменной одежды да, с короткой там, стрижкой, мы можем подумать, что это мужчина. А на самом деле там кажется, что это женщина. Это тоже вот, один из
2: моментов. А как бездомные женщины воспринимают вот, свое социальное положение? Что они чувствуют? Стыд стыд, в первую очередь.
1: Но тут, наверное, и про мужчин также. Вот, кстати, если мы говорим про мужчин, мне тоже рассказывали, ну, вот я приходила, например, в приюты, или мужчина находился в приюте, он до этого, например, работал и жил там ну, на каких-то там доработках за жильем, либо там даже в шалаше где-то жил, а потом он пришел в приют, Говорю, а почему, вы пришли? он говорит, ну потому что я понял, что я сам не справляюсь травму он получил, не смог работать и вот я сам не справляюсь, а до этого мне было просто стыдно признаться, что я вот не справился, многие воспринимают еще то, что вот они оказались в такой ситуации, как э, личный неуспех. те бездомные, например, которые приехали в большие города на заработки у них, по сути, есть дом. У них, например, в регионах есть квартира, куда они могут. Есть семья, которая ждет, но как бы позвонить и обратиться за помощью очень сложно, потому что это значит признать свою неудачу, что ты не справился.
2: Есть какие-то практики, которые используют женщины, чтобы адаптироваться, выжить на улице?
1: Ну, вообще все зависит, на самом деле, от сроков бездомности, от стажа бездомности. Как только ты оказываешься на улице, ты пытаешься быстренько... Оттуда уйти. Ну, потому что, как бы для нас, для всех, да, это не нестандартная ситуация, оказаться на улице, хочется сразу оттуда уйти. Но ну, если по каким-то причинам не получается, то да, там включаются какие-то стратегии. То есть ну там женщины чаще пытаются найти какого-то партнера, чтобы вот с ним держаться. партнер это вот опять же безопасность, поддержка, какая-то помощь, либо найти какие-то работы с проживанием. Либо найти, опять же, партнера с жильем. Но тут тоже другой вопрос, насколько это как бы добровольное партнерство или вынужденное. Я заметила, что сначала они пытаются перебрать все способы помощи друзей, там, семьи, в зависимости от того, насколько есть эти ресурсы. Потом уже обращаются в НКО. И очень часто обращаются в НКО, когда уже, там, не знаю, ну, при серьезных травмах, болезнях Которые не позволяют, там, не знаю, найти работу Подработку и так далее Только тогда обращаются Но ну, это, кстати, как и мужчины, так и женщина ну, Для женщин, в моих исследованиях вот, проявляются больше Если мы говорим по ситуации уличной бездомности Именно партнерские какие-то отношения Чтобы выжить, потому что так
2: проще. Еще хотелось бы обсудить очень сложную тему. Это бездомность и материнство. Что происходит с бездомной женщиной, если она беременна? В кризисных центрах чаще всего помогут,
1: ну, в первую очередь помогают женщинам с детьми. И на улице также благотворительные организации, по моему опыту, они больше включаются, когда видят вот, женщину беременную и ей сразу помогают. Там еще и включаются организации помощи там, матерям. Вот. Ну, были кейсы, вот, когда нашли бездомную девушку беременную, ей очень помогли. И, кстати, вот с ее мужем. И им сначала сняли комнату на первое время, потом вот я, я с ними продолжала общаться. Ее муж устроился на работу, и как бы они снимали квартиру, вполне себе нормально жили, воспитывали ребенка. Вот такие кесы на поверхности, когда вот именно женщины видимые, их увидели, ну, они, не знаю, пришли вот к ночному автобусу, а она беременна, и вот э, НКОшники включились и начали ей помогать. А если она не пришла, вот как в случае, когда в заброшке женщина была беременна, её, они потом вызвали скорую, когда рожать, и у нее забрали детей. И, вот, и это достаточно, да, такой проблемный опыт, потому что если они включаются НКО, например, службы помощи, и вот, например, женщина оказывается в больнице, уже рожает, Чаще всего, по моему опыту, у неё забираем детей. И это такой эмоционально очень окрашенный опыт. Я не обладаю статистическими данными. По поводу беременности на улице тут еще наверное такая штука связана с физиологией, потому что а, есть ну, на улице, это как бы не привычная среда для жизни, да, и женщин и мужчин. И как бы часто на физиологии женщин это тоже сказывается? Мне рассказывали, что, например, пропадает менструация, но ну, беременности не наступают, либо заканчиваются выкидышами. Плюс еще почему я как бы рада за то, чтобы бездомно в частности, выдавали для женщин средства гигиена и средства контрацепции тоже, потому что это как бы обыденная вещь, которую пользуются, и мы все с вами тоже поэтому. И это как бы оградит ну, не только от, там, от беременности нежелательных, но еще и от э, болезней да, всяких.
2: Как вообще выстраиваются отношения между бездомными? Коммуникация, дружеские какие-то отношения, партнерские. Так же, как мы все, все выстраиваем свои отношения: кто-то нам нравится,
1: кто-то нам не нравится. Ну, вот то, что я заметила, на улице тут, как бы, такой вопрос больше, да, выживания. И очень часто там люди объединяются в комьюнити, потому что так проще. И взаимовыручка, какая-то, существует. Ну, например, особенно если вы еще живете, там, не знаю, в заброшенном доме или где-то вот там палатка у вас есть в парке. Важно там соблюдать какие-то правила, чтобы не быть обнаруженными органами правопорядка, там или, там, или с соседями из жилых домов, которые там на вас нажалуются, вас выгонят. Вот. И нарушителей как бы изгоняют. Многие рассказывали, что когда первое время вот человек оказывается на улице, он ничего не знает, где можно там поесть, где можно помыться, где можно там получить какую-то еще помощь там, не знаю, в оформлении документов. И, по сути, люди с опытом бездомности, с таким же опытом, да, как у человека, они являются такими проводниками, они помогают, ну, делятся информацией и говорят, где, чего можно получить. Если мы говорим про отношения среди бездомных как партнерские, мужчины-женщины, например, очень часто, ну, не только, кстати, в моих исследованиях, для людей с опытом бездомности важно номинировать себя. Например, это мой муж, это моя жена. При этом они могут не быть официально в браке, но очень важно вот как бы подчеркивать вот эти роли со социальные в первую очередь.
2: А есть ли между бездомными какая-то конкуренция?
1: Конкуренция из-за ресурса бывает. А когда, например, на районе живет живут э, бездомные, они собирают металл, э... И у них есть вот их место, их точка, и они могут, новичков или незнакомых, кто туда придет, могут прогнать или там вступить с ними в конфликт. Такая, ну, как бы борьба за ресурсы. На моем опыте было, когда мы вот на ночном автобусе ездили, за еду могут конфликтовать. Но опять же, это с незнакомыми, вот пошла группа бездомных, они друг за друга. Они могут друг для друга взять побольше еды, или там, например, если у человека проблемы, он там плохо ходит, он сядет где-то в сторонке, ему принесут. Но если какой-то чужой человек встал в очередь и тебя как бы перекрыл, и ты не получил, например, или рискуешь не получить там еду, то это уже конфликт. Но это, наверное, опять же, так, так же, как и если я там пойду не знаю, в очередь в какой-нибудь там банк и передо мной станет незнакомый человек, я тоже расстроюсь, как минимум же все работает. Просто там условия более такие выживательные, чем здесь. То есть, если здесь ты не получил какой... Ну, грубо говоря, я не получила приз, ну, обидно, досадно, но я не умру, если я его не получила. А там, если ты не получил горячую еду, ты будешь голодать. Это будет плохо для твоего организма или там не получил теплую одежду, не собрал металлолом, потому что его собрали круги другие. Значит, у тебя нет там денег на еду, нет денег там на хостел, например, если вдруг у тебя получается снимать. То есть там последствия вот этого как более глобальные.
0: Мы надеемся, что нас услышат люди, которые хотят помогать бездомным, хотят помогать как волонтеры. И нам очень интересно узнать. Вот вы, как человек с опытом волонтерства, с опытом исследований, как вам кажется, что должен узнать или понять тот, кто хочет помогать людям с опытом бездомности? Какой субъективный будет ответ, но нужно понимать, в первую очередь, что опыт
1: взаимодействия с разными людьми, неважно, там, люди с опытом бездомности или просто, он не всегда далеко не всегда позитивный. И если мы говорим про бездомных, опять же, то нужно быть готовым, что отношение к вам тоже может быть, там, не всегда, как бы, хорошим, позитивным и не всегда, там, когда вы, там, не знаю, думаете, что вы пойдете сейчас всем поможет, и будете такими хорошими, вы в ответ, в благодарность можете не дождаться вообще. То есть, если вы идете за помощью, чтобы э, услышать спасибо, то это не всегда так работает, далеко даже не всегда, поэтому нужно быть готовым и просто понимать, для чего вы идете помогать. Вот, Помогать вы идете, чтобы просто вот бескорыстно помочь, сделать чью-то жизнь лучше. Мне нравится, например, вот, опять же в нашлежке, что, что там разные опции. Вы можете непосредственно работать с бездомными, можете работать над какими-то проектами по, по популяризации по привлечению внимания к этой проблеме, То есть, вот. Но как бы непосредственно вот, мне больше нравится помогать именно бездомным, но я поняла, вот, у меня тоже было такое, что я немножко негативила, когда вот, я там, не знаю, раздавала еду на автобуса, и там люди некоторые нервничали там, когда что-то там не получали, или там, ну, торопили меня, потому что, ну, они просто хотели есть, там еще какие-то конфликты случались, нормально, вот. И я иногда э, настраивался из-за этого, и мне казалось, ну как же так? Я же помогаю, почему они так себя ведут? Ну это нормально, значит, ну, нужно быть к этому готовым. Люди все разные, и разные бывают настроения, особенно когда мы говорим, да, что вот человек просто голодный пришел, он хочет поесть. Вот, и, конечно, он, он может быть в плохом настроении, или там, не знаю, он... Э, пытался устроиться на работу в тысячный раз, его там не взяли. Или там он пошел в социальную службу, чтобы установить документы, а его там как бы как по кругу начали водить туда-сюда и так далее. Ну, то есть как бы нужно понимать, что отдача может быть разная, и хорошая, и нехорошая. Ты просто помогаешь ради того, чтобы помогать.
0: Для того, чтобы делать чью-то жизнь лучше, и вообще, на ваш взгляд, допустимы ли какие-то дружеские, что ли, отношения между волонтером и клиентом? Вообще безопасны ли такие близкие отношения, или они в какой-то момент могут обернуться, как бы, и против волонтера, и против домного
1: человека. Это очень сложный вопрос. Я, на самом деле, до сих пор не могу на него найти ответ, потому что у меня есть опыт дружбы с девушкой, участницей исследования, но мы уже так начали как бы дружить, когда она стала жить в квартире со своим мужем и с ребенком. И так получилось, что мы рядом жили, и мы даже какой-то там время вместе гуляли, но вот, с другой стороны у меня был опыт, когда я чувствовала, что я для человека становлюсь ресурсом. Когда мне просто там звонили ночью и говорили, слушай, мне очень сильно нужна работа, мне некуда идти, что мне делать? А я понимала, что я просто не, ну, не в ресурсе помочь, но я как бы в свое время вот там, не знаю, ну, не то что пообещала, но вот как бы сделала так, что мне настолько хотелось, как бы, в доверие. Это вот тоже, если мы говорим про правила и ошибки в интервью и в настройке коммуникации. Мне настолько хотелось войти в доверие, что я говорил вот, вот мой телефон, ты всегда можешь ко мне обращаться, при этом не соразмерив свои ресурсы и не поняв, что я, возможно, вот в таких ситуациях не смогу помочь человеку. Или там, когда мне звонила женщина и говорила, что мои дети в детдоме, помоги мне, пожалуйста, их забрать. Что мне делать? Ты понимаешь, что ты не можешь помочь, но ты при этом вот как бы дал понять, что можешь. И нужно размерять свои рис... как бы возможности, я бы, наверное, все-таки делала э, границы между волонтерством, дружбой и там исследованиями. Ну, вот, например, я хожу в комьюнити-центр, я общаюсь там на дружеской ноте с женщинами, мы там просто приходим как женщины Когда мы общаемся, нет такого, что вот человек опыт бездомности, у меня нет, но я как-то там выше, ниже или там еще как-то. Просто мы общаемся вот на такой ноте. У нас там есть, например, чатик, тоже иногда там -то перекидываемся какими-то там. Вещами, но вот в таком формате как бы получается. Ну, нужно п -п понимать, а зачем ты хочешь дружить. Мы же, когда да, восстанавливаем дружеские отношения с кем-то, мы, ну, все равно как бы, как, с чего-то это начинается, то есть там, с общих интересов, там, с каких-то, не знаю, представления о жизни, о мире, там, и так далее. И, ну, дружба складывается вот так. И тут тоже нужно понимать для чего? Что вы этим как бы преследуете? Если вы хотите именно человеку помогать, и вот быть полезным, и вот так далее, то тоже нужно понять, подружба ли это, и, ну это опять же какие-то общечеловеческие, наверное, вещи, вот. и готовы ли вы помочь? Я выяснилась в ходе, да, вот некоторых кейсов, что я не то что не готова, просто я не знаю как. Я бы, может быть, и рада была помочь, но я не знаю как. И от этого вот я чувствую бессилие. какой-то эмоциональный и человек тоже мне, который просит помощи, он тоже ну как так, ты же мне обещала. Наверное, я бы все-таки склонялась к тому, что границы должны существовать. Есть, конечно, наверное, позитивные случаи, и исключения из правил, но в целом это разные социальные роли, волонтер, подопечный исследователь э, и информант, участник исследования, э, и нужно, наверное, соблюдать какие-то границы.
0: Напоследок такой вопрос глобальный. Как э, вам кажется, как должна быть устроена помощь э, людям с опытом бездомности, благотворительная помощь в России? Что, может быть, стоит как-то изменить, улучшить, скорректировать и в частности, что должно быть сделано для женщин с таким опытом? Два пункта.
1: Первое, я, наверное, скажу не очень популярное мнение. Я вообще считаю, что нужно убрать такое понятие, как ресоциализация, и, возможно, в меня посыпятся камни, потому что э, есть очень много, и, если мы говорим про бездомность, есть много людей с длительным стажем бездомности, они просто отказываются, например, обращаться в НКО в силу там, негативного опыта, уже там, утраченных социальных связей, нежеланием там, соблюдать Какие-то правила, которые ну, им не нравятся. И я за то, чтобы не утягивать их назад ну, к нам, домой. В том, чтобы создать какие-то условия для их как комфортной жизни на улице. Ну, что я имею в виду? То есть какие-то медицинские пункты круглосуточные или там службы, какие-то точки, где они могут получить там. Вот, опять же, средства, там, контрацепции, гигиенические средства, там, круглосуточно, ну, вот какой-то пункт, куда они могут обратиться. Ну, то есть, как-то вот поддерживать их, чтобы там следить за их здоровьем, чтобы они знали, что вот есть какое-то какое место, куда они могут обратиться. У очень многих НКО, ну, понятно, почему, как бы, у них такая, ну, нужно помочь, вернуть, как бы, и социализировать, чтобы не было проблем бездомности. Второй point уделять больше внимания мерам. Предотв... То есть до того, как человек стал бездомным. То есть больше делать программы для выпускников детдомов, домов потому что большой, большой процент э, бездомных это бывшие э, выпускники интернатов и домой. Наладить программу против мошенничества с жильем. Обратить внимание на причины, а не следствия. То есть вот уже человек оказался на улице, а что, как ему делать? А именно, что сделать, чтобы человек не оказался на улице? Усилить, развить, добавить программы помощи не только там материалам, но и женщинам одиноким, которые могут, которые становятся жертвами насилия. Больше финансирования кризисным центрам. А если мы говорим вот, да, про приюты создавать. Я, я очень радуюсь за то, чтобы в Петербурге хотя бы, начнем с него, появился приют или центр официальной помощи бездомным женщинам, ну, или там женщинам особо, без... хотя, да, это как бы многие могут там, я, я не бездомная, ну, как-то, короче, ну, работать в эту сторону, или сервисы какие-то гендерно-чувствительные. Ну, там, даже вот сейчас медицина развивается для бездомных, благотворительная больничка, большой привет и любовь, ну, больше, например, ну, гинекологический какой-то кабинет для женщин с опытом бездомности ну, что-то такое. Те вещи, о которых я говорила, там, это какие-то более глобальные штуки, они там не делаются за один раз, но просто э, очень круто, что там подкасты какие-то создаются, образовательные вещи. Просто если мы будем про это чаще говорить, говорить таким адекватным языком, стараться больше давать именно голос тем уязвимым группам, которым мы хотим помочь. Ну, как пример, когда мы говорим про помощь людям с ограниченными возможностями, очень часто вот бывают казусные ситуации, когда делаются пандусы, и потом выясняется, что эти пандусы абсолютно не приспособляют способен для людей колясочников, потому что их просто не спросили, просто там ну не пригласили какого-нибудь колясочника, чтобы он протестировал. И когда мы создаем программы там помощи бездомным, может быть, тоже стоит спросить. Вот там ребят, мы делаем вот так-то, вот так-то. А как вы считаете, насколько это будет эффективно?
0: Евгения, спасибо большое за разговор, за такую интересную беседу. И спасибо большое за то, что вы с помощью своих исследований даете голос женщинам, которые столкнулись с бездомностью. Присоединяюсь к Наде. Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам, что позвали. Это был подкаст «Невидимки». Обязательно слушайте нас. Возвращайтесь к нам. Угу. Всем пока.